0: Informativo. Esta es la nueva televisión que transmite desde la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, México, en el edificio Torrepuerto. Soy Jesús Llanos y es un privilegio y placer darle la bienvenida a nombre de nuestro equipo que está desplegado. Edgar Torres desde la zona metropolitana. Está Pedro Ramírez al frente de los controles. Ulises Quiñones en la producción general. Y Julio César González con este primer café de la mañana listo. Cortesía de Puerto Café para presentar la información. Muy buen día, Julio. ¿Qué
3: tal, Jesús? Muy buenos días. Buenos días a usted que nos sigue, de nos sigue desde muy temprano a través de de origen informativo, la nueva televisión, y bueno, pues el día de hoy le vamos a hablar, eh, pues de temas muy importantes, el primero de ellos es pues la alcaldesa Griselda Martínez, le falla le está fallando la transparencia la honestidad y la rendición de cuentas, entregando contratos a empresas que no cumplen y que no reditúen en un beneficio a los manzanillenses los detalles de vamos a hablar sobre que ya está eh, este fin de semana. ya está lista lo que van, lo que que van a realizar el Movimiento Nacional estos congresos estatales. Hay que recordar que hace 15 días se llevó a cabo estos congresos nacionales donde se eligieron a consejeros o congresistas nacionales y consejeros estatales. Bueno, ahora es el turno de eh, lo que compete a la Organización partidista de Morena en el Estado de Colima. Esta información también se la tendremos más adelante.
0: Le voy a presentar la escolaridad que tienen las corcholatas del de Movimiento de Regeneración Nacional como la Presidencia de la República en el orden de importancia, la favorita del profe, Claudia Sheyban, le va a sorprender si fueron o no fueron a universidades socialistas. Ya ve esta izquierda que tenemos en el país, apegados pues a la austeridad franciscana, ya no republicana, sino franciscana. Eh, ¿A qué universidad fueron? ¿Se formaron en China? ¿Acaso estuvieron en Rusia? ¿Tal vez en las universidades de Cuba o Venezuela? ¿Dónde estudió Adán Augusto López, el secretario de Gobernación? Eh, ¿Qué formación tiene Marcelo Ebrard? Y por último... Qué escolaridad y a dónde fue Ricardo Monreal, cuatro de las probables corcholatas para hacerse de la presidencia de la República. En el tema editorial de hoy, pues se voló la barda, don Hugo López Gatel, y es el tema que estaremos presentando la mañana de hoy. Quieren desaparecer las farmacias que están en, eh, discúlpeme, al revés, quieren desaparecer los consultorios que están en farmacias en el país. ¿Usted está de acuerdo con este tema? Esta información y más le vamos a presentar aquí ahora en Origen 360. No se desprenda y participe con nosotros. A nombre de todo el equipo y de nuestros patrocinadores, le decimos bienvenido. Arrancamos aquí. Arrancamos ahora. Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Glipsa Puerto Seco de Manzanillo, Goodward Group International Logistics Services, CIMA Group. Doméstica, limpieza segura, Torre Puerto Manzanillo, Capital Fitness, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Puerto Café, Clínica Dental Lopcal y Centro Oftalmológico San Antonio. Hoy es 17 de agosto, es el año 2022. Vamos al tema editorial de Origen 360 de este día. En el marco de las conferencias que presenta el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y donde presenta a sus funcionarios que tocan temas de primera mano, tocó el turno al subsecretario Hugo lópez Gatel, quien ha sido el protagonista del combate a la pandemia de COVID. ¿Con qué salió el señor lópez Gatel, subsecretario de Salud? Pues lanzó nada más y nada menos que los consultorios que existen en las farmacias, miles de consultorios que están a lo largo del territorio nacional, tienen que desaparecer. Afirma que son un riesgo para la salud y más en el tratamiento de las enfermedades crónicas. Antes de entrar de lleno al tema, te presento la encuesta relacionada a esto y te pedimos tu participación. Con esta propuesta que lanza el subsecretario de Salud del Gobierno de la República, ¿estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo en desaparecer los consultorios de las farmacias del país? Puedes participar con un sí o un no y te lo agradecemos. Continuamos con el tema editorial. Le quiero decir que los protagonistas en el combate al COVID cuando no había espacios en eh, los centros de salud, cuando el Instituto Mexicano de Seguro Sociales rechazaba a personas, cuando el Instituto de la de tenían tenía desbordados los hospitales, los grandes auxiliares de un pueblo abatido, con eh, pocos recursos y que además eh, estaban paleados los bolsillos porque no se podía salir a trabajar en muchísimos de los casos, recurrían a los consultorios de las farmacias. Estas farmacias que hoy quieren desaparecer. Antes del COVID venían prestando un servicio social extraordinario. Consultas que cuestan 40 pesos en ocasiones y que en algunos de los casos los médicos se compadecen del bolsillo de las personas y ni siquiera le quieren cobrar la consulta. Hoy proponen la eliminación de estos consultorios a quienes durante años y durante la pandemia prestaron un servicio social Extraordinario. Esto es lo que propuso el doctor López Gatel y estos son los argumentos al respecto.
4: La fórmula parecía genial. ¿no? La población se, se, fue muy entusiasta de tener esto. Voy a la esquina. Además, hay una gran cantidad de consultorios por todos lados. ¿Quién se puede oponer a una situación así? Pero cuando se analiza esto de manera eh, puntual, se puede ver que en realidad es un gran engaño. ¿En qué sentido? Los consultorios adyacentes a la farmacia no resuelven problemas de salud de mayor importancia, quizá resuelven una pequeña gripe, un dolor de cabeza, una diarrea, un problema de salud muy de corta duración que afecta a población principalmente sana. Pero alguien que tiene diabetes o hipertensión o una enfermedad pulmonar o una enfermedad cardíaca crónica, como gran cantidad de la población mexicana. Estos consultorios no le van a resolver o incluso podrían poner en peligro su salud y su vida. Y esto es muy importante tenerlo presente.
0: Esta es la propuesta que hace el doctor eh, lópez Gatel y por lo que entendemos… ¿No puede haber competencia contra la seguridad que ofrece la federación en sus instituciones de salud, Julio César González? Porque qué lo que están viendo en estos consultorios de farmacias? Si usted se quiere atender de enfermedades crónicas, venga con nosotros. A mí me parece muy extraño, Julio César porque creo que sí deben haber personas, porque en un país con altísimos niveles de eh, diabetes y con altísimos niveles de hipertensión, que vayan eh, de manera paliativa a atender uno de los síntomas derivados de estas enfermedades crónicas, pero dudo mucho que alguien le esté dando seguimiento en una farmacia a eh, su enfermedad eh, crónica, me parece que lo que propone el doctor eh, lópez Gatel está fuera de todo sentido, Julio.
3: Fíjate, Jesús, pues se me hace una incongruencia porque primero los criminaliza literalmente, dice eh, son un negocio, lo único que buscan es lucrar con la salud de las familias y lo único objetivo que tienen esas farmacias o esos consultorios eh, de farmacias es vender medicamentos donde dice, bueno, en algunos casos no les cobran la consulta pero les llenan la cuenta de más de 5 o 10 medicamentos que muchos de ellos solamente ponen en riesgo su salud, además de criminalizarlos de esa manera, de que solamente lucran con la salud de las familias, de las personas y que además ponen en riesgo también la salud de las familias. Bueno, pues Hugo López Gatel después dice: Bueno, reconozco que eso no es un mal necesario porque hay insuficiencia de atención médica en el servicio de salud pública. Efectivamente, es un mal necesario pero tenemos que ir trascendiendo para irlas erradicando en nuestro país. La pregunta y la justificación de Hugo López-Gatell es de que estos consultorios aledaños a farmacias pues no atienden problemas de enfermedades más graves como crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, cáncer, por ejemplo. Eh, sin embargo, pues se le olvida al doctor Hugo lópez Gatel. Que son esas farmacias las que estuvieron en el primer frente de batalla en el COVID-19, porque mientras que las familias y los trabajadores tenían y estaban obligados a hacer filas de más de cuatro o cinco horas en el iste o en el Instituto Mexicano del Seguro Social para poder recibir un diagnóstico de si tenían o no covid o incluso ir por su incapacidad, algo burocrático, una documentación o un procedimiento burocrático, meramente burocrático. Ahí los tenían con los padecimientos, tosiendo, estornudando, eh, con calenturas, con fiebre, esperando en las filas junto con más personas que iban exactamente por lo mismo. Mientras que nuestros consultorios, ya condenados por el gobierno federal eh, que aledaños a las farmacias, ellos sí te atendían. Ellos te daban tu receta, te daban tu medicamento y te daban las indicaciones para que pudieras pasar de la mejor manera la enfermedad. Además, que Jesús, me parece eh, pues preocupante ¿no? la, la manera tan simplista que tiene el secretario Hugo lópez gatel de criminalizar y condenar a las farmacias y diciendo solamente lo hacen por negocio y ponen en riesgo la salud de las familias. Pero la advertencia ya está dada donde dijo se tendría que hacer una transición gradual para llegar al punto en el que ya no habrá más de este tipo de consultorios.
0: Cierro el comentario eh, haciendo esta reflexión. Ir a una farmacia de similares, ir a un consultorio de cualquier eh, farmacia que oferta este servicio, es una decisión voluntaria, nadie está obligado. La pregunta es, ¿por qué los mexicanos deciden ir a estas farmacias? ¿No será, señor lópez Gatel, porque no encuentran espacio en los hospitales y ante la carencia de esto, buscan esta alternativa, con esto cierro el comentario editorial y por favor participa en esta encuesta está de acuerdo en la desaparición de los consultorios de farmacias un sí o un no, se los agradecemos nosotros vamos a más temas e información, eh, Julio este fin de semana, Oye, a las nada más, asambleas ¿Un nada, dato más, más? nada
3: más Jesús, también un, un, un agregado es, eh, ¿sabe usted cuánto gana por ejemplo los médicos? estos médicos que atienden en esos consultorios de farmacias, eh, en el Estado de México, para que se dé una idea de cuánto gana un, un médico que da consulta en estas en farmacias, el sueldo va, en el Estado de México, va de 14 mil a 16 mil pesos al mes. También se menciona que para una jornada de medio tiempo, es decir, de 9 a 3 de la tarde, de lunes a sábado, ese es el, ese es el, el sueldo que, que gana. En México, en la Ciudad de México, el sueldo oscila entre los 12 mil y 18 mil pesos al mes eso también en el mismo jornal eh, laboral. Y de acuerdo a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, en 2010 existían 4,370 consultorios económicos en todo México. Para 2017, siete años después, la cifra se incrementó a más de 13,000 y en 2020 fueron registrados más de 15,000 establecimientos, es decir, 15,000 consultorios al 2020 hay en el país Eh, pues de este tipo de consultores que ofrecen un servicio eh, a la par a la población mexicana. Vamos
0: a otros temas y a más información. Debe recordar que hace un par de semanas se llevó a cabo la Asamblea para elegir a los representantes del Movimiento de Regeneración eh, Nacional que tienen lugar en la mesa. Quienes eh, los representan ante su partido a nivel nacional y quiénes en el Estado. Para repartirse en el Estado había 20 sillas, eh, 10 mujeres, 10 hombres. Usted debe recordar, Que se dieron, pero hasta con la cubeta. Lo importante es que estamos en tiempos de paz. El tiempo de guerra ya pasó, a pesar de todos los señalamientos de cómo se llevaron a cabo estas elecciones con las prácticas más antiguas que son dignas eh, del linaje que heredaron del movimiento del Partido Revolucionario Institucional. Bueno, lo importante es que se han puesto de acuerdo y ahora viene, Julio, la oficialización de quienes encabezarán a estas 20 sillas que toman las decisiones el Morena de Colima.
2: Eh, estamos atendiendo todas las quejas, todas las denuncias, todo lo que la militancia nos hizo llegar, todo se está revisando. Incluso ha estado presente y le queremos agradecer por ello a la presidenta de la Comisión de Honestidad y Justicia y sus integrantes han sido testigos de este proceso de revisión. Y la conclusión que tenemos es la siguiente, vamos a tener congresos estatales en tres fines de semana. Los siguientes tres fines de semana, congresos estatales. ¿Quién integra el congreso estatal? Los que hayan sido electos congresistas nacionales en cada entidad federativa. ¿Qué va a pasar en el Congreso Estatal? Se va a elegir al presidente o presidenta del Consejo Estatal y al nuevo Comité Ejecutivo Estatal. ¿Cómo son nuestros bloques? El primer bloque para este fin de semana es Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Colima, Nayarit, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Querétaro, ah, ya lo he mencionado, perdón, eh, Yucatán y Quintana Roo. O sea, repito, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Nayarit, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán, que van a sus congresos Estatal este fin de semana.
0: declaración que eh, ha dado Mario Delgado genera una confusión, pareciera que dice que lo, lo que se realizó de elección para las, las representaciones hace un par de semanas quedaban anulados, no es así.
3: No, 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 hay que aclararlo. Porque sí generó confusión cuando dice, bueno, hemos estado recibiendo algunas denuncias de las irregularidades en el proceso pasado de Morena, en la elección de los congresistas. Eh, sin embargo, eh, se están analizando cada una de las evidencias de las pruebas y las denuncias recibidas. Pero para la par, anuncia el tema de las asambleas estatales, son cosas muy diferentes. No es que se vaya a anular la elección en Colima y de que se vaya a hacer otra vuelta en la votación. No. La asamblea estatal está programada para este fin de semana, 20, 21 de agosto, entre otros estados, así como también del 27 al 28, en Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México. Y bueno, eso nada más para aclararlo, porque luego empiezan a decir... Cuando le toca a Colima, corrupción?
0: ahí dice 3 y 4 de septiembre, ¿no?
3: 3 y 4 de septiembre, eh, no, está el 20, 21, es este fin de semana ya, en el estado de Colima. Ah, sí, porque uh-huh.
0: de acuerdo a lo que estamos viendo ahí en la, en la proyección,
3: dice 3 y 4 de septiembre, Baja California...
0: Sí, Chiapas, Durango, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Jalisco razón. y Tamaulipas. Es correcto, 20 y 21 de agosto. Uh-huh.
3: Ya es este fin de ya semana. Este fin de semana. Para que, pues ya está todo listo.
0: Bueno, pues este, prepárese para ese tema a quien les interesa la vida política del de movimiento de regeneración nacional. Vamos a otros temas, pues que le falla la transparencia a la alcaldesa Griselda Martínez, una alcaldesa que insiste, e insiste, insiste, que es diferente. Sin embargo, aquí hay un elemento de prueba, Julio, ¿Quién es... Que no es transparente en lo chiquito, no puede ser transparente en lo grande. Vamos a partir de ese principio. Tú te puedes imaginar que contratas a una empresa que se dedica a hacer lonas, calcomanías, eh, servicios de serigrafía y demás para convertirlo en un medio de comunicación que le pagas por realizar publicaciones en Facebook. Tú puedes imaginarte, no sé, que lo hiciera Elías Martínez o que lo hiciera Indira Vizcaíno. Imagínate que el gobierno de Indira Vizcaíno estuviera haciendo esto. ¿Qué diría Griselda Martínez al respecto?
3: Pues corrupción, ¿no? El primer señalamiento que se viene a la mente eh, del colectivo es corrupción. Eso es un acto de corrupción. El pagarle a una empresa con un giro diferente para que haga un trabajo distinto al giro al que se dedica eso ya da, que, da mal que pensar y es corrupción. Pero todavía el pagarle a esa empresa, Jesús, por un trabajo que no está realizando, eso también es corrupción, ¿no? Porque le estás pagando dinero, no de tu bolsillo, le está pagando dinero de usted, señor manzanillense, que está pagando sus impuestos. Yo le pregunto a usted, ¿le parecería justo que se le pague empresas, eh, una empresa constructora a lo mejor que le paguen eh, por hacer, no sé... Por repartir expensas, ¿no? O áreas de jardines, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, o un jardinero que construya una casa, por ejemplo, cuando no es su, no es su área. Y
0: que no construya la y casa.
3: que no construya la casa. Así se la ponemos. Bueno, pues, eso es lo que está sucediendo en el Ayuntamiento de Colima, Jesús de, de Manzanillo. Manzanillo, que preside Griselda Martínez Martínez. Y bueno, pues es que ahí están los documentos. Son documentos oficiales, eh, para que luego no se espanten. Es documento oficial eh, donde está contratando los servicios de difusión en un contrato anual de eh, enero 2022 a diciembre 2022, A una empresa de nombre Publicenter para que le publique mes a mes y todos los días cualquier información oficialista del ayuntamiento que emita se puede estar publicando en sus páginas, pero no lo hace como medio de publicidad, lo hace como medio de comunicación y eso es muy diferente los rubros. Es importante que usted eh, lo tome en cuenta. Y bueno, ¿por qué la corrupción? Porque efectivamente... Eh, nos dimos un clavado, además, para buscar, pues a ver si había publicaciones oficiales del ayuntamiento, los ¿Y boletines. Y quién es
0: el medio publicenter, ¿no?
3: Exactamente. Entonces, pues para conocer un poquito de qué se trata. Bueno, pues aquí tenemos también algunas imágenes, por ejemplo, esta del 30 de abril, publicaciones del Día del Niño. No es publicación oficial del ayuntamiento, es una felicitación o comentario que hace eh, como empresa en su página de Facebook. Pero también tenemos imá- imágenes de julio, tenemos de enero, tenemos de febrero. Y bueno, en ninguna, en ninguna aparece una publicidad del Ayuntamiento de Manzanillo. No hay ni un solo boletín, no hay ni un solo fotografía oficial del Ayuntamiento de Manzanillo por el cual esta empresa le esté publicando por un sueldo, por un servicio que está bajo contrato y que está incumpliendo y esos señores, pues son actos de corrupción. Yo le pregunto, ¿usted considera que son actos de corrupción pagarle a una empresa por un servicio que no está prestando recursos públicos? Bueno, dejamos ahí el comentario.
0: Y una empresa que no corresponde siquiera su giro. Es una empresa de eh, gráficos que se dedica a la impresión. Lo ha convertido Griselda Martínez en una empresa, en un medio de comunicación que ni siquiera le da el servicio. Solo cerramos diciendo, Julio César, ¿a cuánto asciende el contrato?
3: Este es el pago mensual que se le da. Sí, el pago mensual que se le da a a esta empresa... Eh, le vamos a dar aquí el dato. Aquí lo tenemos Jesús a la mano. Es está de ya desplegado en pantalla. 13,920 pesos mensuales. Mensuales de enero a la fecha y el contrato está para diciembre de 2022. ¿A usted le gustaría recibir mil 13,920 pesos sin hacer nada? ¿Por un contrato ficticio? O a lo mejor, como se le llama ¿no? a los trabajadores del ayuntamiento, aviadores, ¿no? Tan condenados por la, por la alcaldesa Griselda Martínez que había aviadores. En eh, las anteriores administraciones municipales, incluso en gobierno del Estado, bueno, pues está aplicando la misma fórmula a la alcaldesa.
0: 167 mil 40 pesos anuales es lo que esta empresa pública interpaga por no hacer absolutamente nada, además por usurpar la eh, función de medio de comunicación. Vamos a otros temas y a más información, eh, Julio.
3: Bueno, pues en más información, a ver, señor, usted que le batalla tanto con el servicio de Internet, en su domicilio, que ella le intentó con una empresa, que ella le intentó con otra empresa y que cada vez surgen más empresas ofreciendo y prometiendo eh, prestar el mejor servicio de conectividad de Internet. Bueno, pues le tenemos buenas noticias y buenas noticias en el ámbito de la competencia, la competencia es sana para mejorar los servicios. Pero ¿sabe quién le está entrando al servicio, al negocio del Internet? Pues la Comisión Federal de Electricidad quien ya lanzó paquetes de conectividad que van desde los 30 pesos. Si usted quiere conocer, la Comisión Federal de Electricidad eh, lanzó 12 paquetes y esta eh, empresa eléctrica para estatal pues dio a conocer que puso a disposición de los mexicanos sus nuevos paquetes de Internet con el fin de que pues más población tenga acceso a este servicio, pero sobre todo en las zonas del país donde habitantes no cuentan con ello. A través de la empresa Comisión Federal de Electricidad, Telecomunicaciones e Internet, todos, el TATE por sus siglas, la compañía ofrece 12 paquetes que van desde los 3 días de acuerdo a las necesidades de los clientes. A lo mejor si eres estudiante, lo puedes dejar de pagar en temporada de vacaciones porque no lo estás consumiendo. Y una vez ingresando otra vez a clases, pues ya contratas el paquete que más se adecue a tus necesidades y exigencias de eh, Internet. Por ejemplo, para que te des una idea, de los paquetes, el paquete individual de 30 pesos incluye 4 gigas y 250 minutos para llamadas y 125 mensajes con una vigencia de 3 días. El individual eh, es de 45 pesos, incluye 4 gigas, 250 minutos para llamadas y 125 mensajes con vigencia de 3 días. Hay paquetes también individuales de 100 pesos eh, por 15 días el individual de 150 pesos por hasta 30 días es decir por 150 pesos mensuales tú vas a tener 8 gigabytes de internet 1500 minutos 500 mensajes por 30 días y así jesús hay un despliegue y una variedad de paquetes que se pueden adecuar a las necesidades de eh, los hogares en nuestro país a través de la página de internet de la comisión federal de electricidad se puede consultar esta información que le estamos proporcionando aquí en Origen 360. Ahí en el portal puedes buscar la opción cobertura o da clic en los enlaces que te aparezcan para conocer más acerca de esta nueva oferta y nuevo servicio que ofrece la Comisión Federal de Electricidad. Hoy también, además de energía eléctrica, te ofrece el servicio de Internet.
0: Señoras y señores, momento de ir a una pausa. Esto es Origen 360, la información desde todos los ángulos Esto es Origen TV, la nueva televisión en vivo desde la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, México. a otros temas y a más información, pero antes agradezco de verdad eh, la participación de todos nuestros patrocinadores que hacen posible que Origen eh, 360 llegue hasta ustedes. Le quiero presentar esta información acerca de eh, la mujer y los hombres que pudieran dirigir el destino del de país después de la elección del año 2024. Entendamos la realidad, el Movimiento de Regeneración Nacional es el partido con mayor oportunidad y que está en el ánimo de los mexicanos para repetir en el poder. De ahí radica la importancia de hacerse primero de la candidatura y con ello se tiene el 80 o 90% del camino rumbo a la silla del de Águila. ¿Quiénes están en esta carrera? Claudia Sheyman, que es la favorita del profesor, Adán Augusto López, Ricardo Monreal y Marcelo Ebrar. Vamos por partes. Le quiero presentar la escolaridad. Es importante que entendamos de dónde vienen, cómo se formaron. ¿Acaso fueron a una universidad en China? ¿Estuvieron recorriendo los pasillos de las escuelas de Cuba? ¿Tal vez se formaron en Venezuela? ¿O acaso estuvieron recorriendo la universidad en San Petersburgo, Rusia? Pues aquí vamos con eh, la escolaridad de cada uno de ellos y eh, dónde se formaron. Iniciamos con la jefa de gobierno, Claudia eh, Sheban. ¿Qué estudió? ¿Dónde estudió? Ella nació el 24 de junio del 62. Su trayectoria académica es licenciada en física por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría y doctorado en la Ingeniería de Energía por la UNAM. Además, realizó una estancia académica de cuatro años para su investigación doctoral en Lawrence Berkeley National Laboratory, asociado a la Universidad de California en Berkeley. Marcelo Ebrard Casa Hubón. Marcelo Ebrard nació el 10 de octubre de 1959, donde estudió Marcelo Ebrard. Tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y tiene una especialidad en Administración Pública por el Colegio Nacional de Administración en París, Francia. Adán Augusto López Hernández, el paisano del Presidente de la República, él nació el 24 de septiembre de 1963. Tiene licenciatura en Derecho por la Universidad Juárez de Tabasco y tiene tan solo un diplomado en Ciencias Políticas por la Universidad de París. Ricardo Monreal Ávila, el coordinador del Senado de la República, nació el 19 de septiembre de 1960 en Zacatecas. Aquí está su formación académica. Licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas, Especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo, Maestría en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México por la UNAM, Doctorado en Derecho Constitucional y Administrativo por la UNAM. Además de estas corcholatas, es el único que tiene 32 libros presentados sobre temas como política, seguridad y economía. Ahí está la formación de las corcholatas del de presidente Andrés Manuel López Obrador y del Movimiento de Regeneración Nacional y, sorpresivamente, Julio César González. Todos estudiaron en universidades, excepto Ricardo Monreal en el extranjero. Casi todos estuvieron en universidades en el extranjero y ninguno estudió en una universidad relacionada con el socialismo. Por el contrario, todos están relacionados con los Estados Unidos de Norteamérica, O con eh, Francia, que son símbolos del G7, que a su vez son símbolos de la ultraderecha, ¿no? Y eh, la economía, el capitalismo brutal de los neoliberales, Julio César González. Pues esa es la formación académica. Por si usted pensaba que tal vez se habían formado en alguna universidad socialista.
3: Yo yo sí comparto y, y me alegra, la verdad, ver estos perfiles. Eh, pues tan nutridos académicamente porque te habla de una preparación eh, como para enfrentar un reto que implicaría o la exigencia ¿no? del conocimiento en una presidencia de, de un país yo celebro eso, la preparación y la capacitación lo que... Eh, y celebro, bueno, la nueva izquierda que yo le llamaría la nueva izquierda la evolución de la izquierda, como todo evoluciona pues también la nueva izquierda evolucionó lo que sí me llama la atención es eh, ¿Por qué si en la izquierda, que ellos le llaman la izquierda, eh, pues hay países sobresalientes económicamente hablando, estabilidad social, seguridad, hay, hay, salud, por ejemplo, en los sistemas de seguridad, en los sistemas educativos, en los sistemas de salud, ¿por qué no entonces prepararse en las mejores universidades de estos países, no? Y no tener que emigrar a otros países eh, señalados como neoliberales, eh, para poder eh, estudiar ¿no? sus carreras. Entonces, pues yo sí celebro la verdad y me agrada eh, conocer estos perfiles preparados realmente y pues yo celebro la nueva izquierda en nuestro país.
0: Vamos a otros temas y a más eh, información. En la temporada de cruceros se esperan al menos 24 eh, arribos de acuerdo a la información que nos presenta Edgar Torres. Sí, es un gusto saludarte, Edgar. Muy buen día
1: momento se tiene la solicitud de 24 cruceros que arribarían al puerto de Manzanillo en la temporada, confirmó el subsecretario de Turismo de Gobierno del Estado, Jorge Padilla. Sobre este tema, dijo que se tienen pláticas con Azipona para aprovechar de mejor manera el muelle con otro tipo de cruceros que podrían llegar también a la entidad. Sin embargo, acotó que una vez concretado, el tema será la gobernadora quien lo anuncie.
5: Nosotros tenemos solicitud ya de 24 cruceros, Eh, son buenas noticias, son muy buenos números en relación a lo que venía pasando. Eh, vienen noticias eh, más contundentes por ahí. Hay un tema que hemos trabajado de la mano con Asipona, con apoyo de nuestra gobernadora, para que la infraestructura que el muelle turístico ya tiene se aproveche mejor y nos permita recibir otro tipo de cruceros. En algunas semanas seguramente lo estaremos informando. Pero en ese mercado particular que es tan importante para todo el estado, porque el crucerista recorre todo el estado cuando llega para acá. Una parte se queda en Manzanillo, otra parte va a Cuyutlán, otra parte va a Colima Centro, otra parte a Comala. Son los lugares principales
1: que recorre. Consideró que el mercado de cruceros se debe explotar, dada la derrama económica que significa para el sector en el estado de Colima, pues los visitantes provenientes en su mayoría de Norteamérica visitan en un solo día diversos puntos, dejando a su paso entre 3 y 6 millones de pesos en un solo día dependiendo las dimensiones del crucero.
5: Depende del tamaño del crucero, pero va de tres a seis millones de pesos en un lapso de ocho horas que está atracado acá. ¿De dónde nos visitan? Nos visitan, son cruceros que vienen de Estados Unidos generalmente y que recorren toda la costa del Pacífico. Nosotros estamos en el marco de unas rutas que incluyen Mazatlán, Puerto Vallarta, Acapulco, ¿no? Este, entonces nosotros aprovechamos esa ruta, Cabo San Lucas también, Nos aprovechamos esa ruta y lo que hay que hacer es ponernos en mejores condiciones para poder recibir más cruceros, que es lo que ya estamos haciendo, que en una semana la gobernadora se vuelve.
1: Al referirse al presente periodo vacacional, se mostró optimista por los datos obtenidos hasta la noche 24 de la temporada de verano, pues se tiene un promedio de 53% de ocupación hotelera, principalmente en Manzanillo, con alrededor de 117 mil turistas y una derrama de 637 millones de pesos, lo que significa mejores resultados que en el año anterior. Los
5: positivos números de crecimiento en todos los rubros, eh, me refiero a los más importantes que normalmente reportamos, que es el porcentaje de ocupación promedio de todo el estado es del 53%, pongo el énfasis en Manzanillo que es siempre el dato que da la nota porque allí es el destino de playa donde está la mayoría de habitaciones, tenemos un porcentaje de ocupación eh, promedio de la temporada del 68%, una derrama económica general en el estado de 637 millones eh, de pesos con la afluencia turística de 117 mil turistas en todo el estado. Eh, Para hacer nada más un comparativo con el año pasado, en lo que refiere a ocupación, el año pasado reportamos 48% en la misma temporada, en los mismos días, contra un 53% que llevamos ahorita, una derrama en aquel momento de 485 millones, ahorita llevamos 637 y ya el año pasado no superábamos los 100 mil visitantes, que eran 93 mil, hoy reportamos 117 mil visitantes, esperamos un muy buen cierre de esta temporada.
1: Finalmente, al referirse a la alerta emitida por Estados Unidos para evitar viajar a 16 estados del país, entre ellos Colima, desestimó que esto impacte negativamente, pues el turismo de Estados Unidos, como el canadiense, ya conoce Colima y ha experimentado la seguridad que se tiene. Para Origen 360, informó Edgar Torres Velázquez.
0: Gracias, Edgar Torres, Julio.
3: Bueno, y en más información, Jesús, bueno, directo, sin escalas, clasificación directa, sin repechaje, sin clasificación, pues México va a tener otra selección representativa en el Mundial de Qatar. ¿Sabe de quién se trata? Bueno, pues de la Guardia Nacional y es que eh, anunció eh, Marcelo Ebrard eh, que van a enviar México eh, elementos de la Guardia Nacional a Qatar, sí, así como lo escucha, van a mandar elementos de la Guardia Nacional a Qatar. ¿Y sabe para qué? Bueno, pues para apoyar a las autoridades de Qatar en el resguardo de la seguridad y particularmente mantener el orden, porque pues espera, de acuerdo a lo que dijo Marcelo Ebrard, se esperan 80 mil mexicanos que van a viajar a este país, a este mundial, y pues es necesario apoyar en labores de eh, contención y de guarda, de, de guarda la civilidad. En las calles. Bueno, pues esto es lo que anuncia: serán 10 elementos, 10, una selección de 10 elementos que van a ir a Qatar en el para, Mundial para guardar la, la seguridad. Vamos a escucharlo mejor.
6: Las actividades que la Guardia Nacional desempeñará son de acompañamiento a la policía de Qatar, de vinculación con nuestras aficiones y de disuasión para evitar algún tipo de conflicto, como ya se mencionó eh, hace unos momentos. Por la propia naturaleza de estos efectos y del propio sistema jurídico de Qatar, nosotros como Guardia Nacional no podemos actuar como una fuerza policiaca, ni de seguridad, tampoco por... El Centro méxico
4: Qatar 2022 tendrá todo lo necesario para apoyar a nuestra afición, ya se dijo aquí que será la tercera en dimensión, probablemente la segunda... Ya veremos cómo cómo sucede, pero tercera o segunda. Y será la presencia de mexicanas y mexicanos más importante en la historia en un país de Medio Oriente. Con otra tradición jurídica, religiosa, con otra lengua. Entonces tenemos que estar preparadas y preparadas.
0: Estoy pensando qué decir, porque, a ver... 80 mil mexicanos los mandan para resguardar, supongo, que la seguridad del país y de nuestros connacionales, ¿no? Y mandas a 10 elementos de la Guardia Nacional, una Guardia Nacional que aquí está metida en aprietos, que no pueden resolver la seguridad interna, nuestra seguridad doméstica, y los mandan a cuidar 80 mil mexicanos en el extranjero, 10 pelados. Yo creo que, honestamente, si el gobierno tiene el propósito de reconocer a los 10 elementos más destacados de la Guardia Nacional y darles un premio y que conozcan claro. eh, los países árabes, pues está padre, qué bueno que se vayan al Mundial, pero que lo digan de esa manera. ¿A quién le quieren ver la cara de tarugo diciendo que iban a, van a hacer labores de, de seguridad y de guarda y contribuir? Pues la neta, Qatar lo no los necesita, ¿eh? yo dudo mucho que los Emiratos Árabes les pida, vengan a ayudarnos con la seguridad no los necesita para nada, si se van de vacaciones porque son buenos elementos Qué bueno, muchas felicidades, pero dejen de jugarle el dedo oye, la verdad es
3: que así inverosímil esta información, por ello ahí está el video para que usted lo escuchara directamente de las autoridades, y yo comparto totalmente contigo Jesús, si hay que premiarlos por su desempeño, me parece correcto me parece adecuado, hay que reconocerle a nuestras Fuerzas Armadas, a la Guardia Nacional Pero no tratar de simular una situación que evidentemente pues no lo es y que los deja muy mal parados porque 10 elementos para más de 80 mil mexicanos que van a estar en el mundial y donde reconocen que no van a estar ni uniformados, reconocen que no van a poder hacer labores de detención porque obviamente no son autoridades en este país y donde no van a poder hacer ningún tipo de contención en materia de seguridad pero sí de acompañamiento. Bueno, la mejor opinión la tiene usted y déjenos sus comentarios al respecto.
0: Vamos a otros temas y más información. Dolores Mesa, la líder del servicio de Salud, acusa de incumplimiento del pago de a los trabajadores de la Secretaría de Salud. Vamos a la información.
7: Y también eh, se vio el tema del pago del FUEAC, que es el Fondo de Ahorro eh, de los trabajadores que eh, eh, tienen participación estatal eh, como es este, trabajadores regularizados, formalizados homologados y estatales del materno infantil obviamente hay una parte que, que emite la federación y hay otra parte que ellos tienen que poner en este año son 18 millones de pesos a pesar de que bueno la gobernadora ya había anunciado por un medio de comunicación que se pagaba el día de ayer 15 este, ya cuando fueron a la reunión pues eh, resulta que no llegaron las participaciones eh, el, el día que tenían ellos pensado de la semana esa pasada, entonces no podían pagar el 15. Entonces me decían que tenían para 300 trabajadores, le digo no, pues es que no, no vamos a pagar en abonos. O sea yo lo único que pido es que se haga un, un pago lo más cercano posible y yo no puedo pasarme de 3, de 4 días más. Entonces este, se habló con la Secretaría de Finanzas y parece ser que En esta semana les llegan las participaciones mayoritarias y de ahí van a hacer el pago de de esta prestación. Obviamente eh, eh, se puso a más tardar el 19, eh, que es la fecha límite para pago. Obviamente en caso de que llegue antes, pues se pagaría antes, pero eso ya no lo puedo determinar yo, ya sería una cuestión eh, que ellos emitan. Pero el pago está para los 1989 trabajadores. bueno, en este caso tenemos que de decisión, porque no es fácil pues, estar este, en una cuestión de este tipo y aparte no, hay, no había una negativa de pago, simplemente sencillamente, estaban con una cuestión adversa por ese motivo. Entonces eh, vimos que se, ellos mismos eh, nos fijaron esa fecha de tres o días posteriores, entonces nosotros también pues tenemos que eh, interactuar con ellos para que el problema se solucione lo más pronto posible.
0: El ser humano necesita en el espíritu no solo dedicarse al cuidado eh, del físico. La gente a menudo hace entrenamiento para <coughs> verse, para verse bien. También es importante sentirse bien y por ello me da muchísimo gusto darle la bienvenida y saludar a Fidel Massa, que está preparando un festival holístico que se realizará en Vive Plants. Pues Fidel, ahí estás ya ajustado, nosotros ya
8: te vemos en pantalla. Qué gusto saludarte, muy buen día, ¿cómo estás? Muy bien Jesús, gracias a Dios. Qué amable en permitirme estar con tu audiencia esta mañana. Hemos desplegado ahí
0: en la pantalla este promocional de este festival que estás eh, realizando, eh, Fidel, y nos gustaría que nos contaras eh, los detalles. Imagino que el escenario es este centro precioso que es eh, Vive Plants. Platícanos un poco.
8: Sí, Jesús, el escenario es el Orquidiario que es este lugar... Eh, lleno de vida, lleno de colores y lleno de pues, bendiciones de Dios, en eh, donde la naturaleza se expresa, muy bonito, ¿verdad? Eh, sí, es un evento, fíjate, que nos va a permitir eh, pasar una, ma- una mañana muy grata, construyendo, como tú dices, paz en el corazón y alegría de vivir también. Eh, está programada una serie de dinámicas que ahorita te platico con, con calma.
0: Julio César González. Oye,
8: Fidel, es
3: un gusto saludarte a eh, ¿A partir de qué horas la gente va a poder acudir? ¿A dónde hay que llamar para apartar su lugar? Eh, pues, ya eh, hay un control de eh, afluencia de visitantes y platícanos, también va a haber otras actividades además de esta ceremonia.
2: Sí, Julio,
8: un gusto saludarte también como siempre. Eh, mira, el evento tiene dos vertientes, o sea, uno puede participar como asistente nada más al vivero, Van a ver, va a haber un mercadito local con productos muy interesantes, pues algo de música y bueno, están las, las plantas, las orquídeas y la terraza siempre abierta para el público. Y eh, eh, en ese caso va a haber un, un, una entrada, un cover, que se va a cambiar por productos, ¿verdad? Ya sea del mercadito o de vive, vive plants. Y la, el evento en sí eh, está planeado, para quien quiera tomar el programa del evento, eso sí tiene un costo de 390 pesos y esto incluye eh, una introducción con una serie de reflexiones muy bonitas. Después vamos a tener, que es básicamente, no es, no es nada de religiones, son temas básicamente de crecimiento humano. Vamos a tener una sesión de yoga que va a estar guiada por la profesora Daniela. Eh, profesora local formada en Guadalajara, muy buena eh, instructora de yoga. Después vamos a tener eh, un pequeño break para hacer un desayuno sano con frutas, con granola, una barra de yogurte y cosas así. Y después vamos a empezar con un programa muy bonito de música, de música en vivo, en donde vamos a poder este, pues estar como danzando un poco quien quiera eh, conectando también con tu interior a través de esta música que está específicamente hecha para para ese propósito y finalmente tendremos meditación para quienes entren al programa terminaremos con una meditación eh, una sesión de meditación y luego va a haber algo de interacción entre participantes no entonces van a estar sucediendo cosas alternamente quienes entren al programa y quieran tomar el eh, toda esta serie de, de actividades este, para tener la experiencia más profunda son bienvenidos, con un costo y además los que quieran solo ir a visitar caminar y estar por allá durante el evento, pues también lo podrán hacer
0: eh, ¿A partir de qué edades se puede participar en este festival? ¿La recomendación
8: es cómo ir preparado? Mira, para lo que es el programa completo con yoga, con meditación recomendamos nueve años hacia arriba de preferencia a menos y menores a menos que ya tengan experiencia en meditación y para que no se vayan a aburrir y nos vayan a, a estar generando mucho ruido dentro del evento para quienes participan. Entonces, nueve años hacia arriba, si son perso- niños o jóvenes que ya tienen el gusto por yoga, meditación y este tipo de prácticas, son bienvenidos en el evento, en lo que es el programa. Y para visitar puede ser cualquier edad, obviamente niños pues con sus padres, no, no pueden estar solos, eh, pero es un lugar pues abierto para todo mundo que quiera visitarnos. El evento empieza a las 8 de la mañana, este domingo 28, que es dentro de dos, dentro de dos domingos, y el programa está para terminarse alrededor de la 1 de la tarde, de 8 a 1, programa de actividades que les mencioné, y mientras estará sucediendo el mercadito y estará abierto Vive Plants para quien quiera estar por allá ¿Cómo no se sé
0: participar, Fidel, a quien le interese? ¿Cómo puede inscribirse a este evento holístico?
8: Sí, mira, eh, hay un teléfono que es el teléfono de contacto y de ventas de Vive Plants. También está en los flyers, los vamos a estar compartiendo en todas las redes sociales. Ya están siendo compartidos en las redes sociales de Vive Plants. Gracias también por compartirlo. En, en, el, en uno de estos, ahí está el teléfono, si, si me permite, se los digo de una vez.
0: 314-1030-138, repito, 314-1030-138. Es correcto, ahí les
8: dan más información y ahí les pueden ya este, dar datos de dónde hacer su depósito. En caso de que quieran participar en el programa completo con todas las actividades de yoga, meditación y esto, ahí hay un cupo limitado y pues si te interesa este tipo de actividades, si te invito porque ya hay gente, gracias a Dios, que ya están inscritas, pues hay que irse apuntando, ¿verdad? Fidel, es necesario que
0: hagamos esta carrera loca, que parece, vamos corriendo todo el tiempo y la pregunta es, ¿hacia dónde, no? Este tipo de actividades, para darle rumbo y sentido a la vida. Así es que Fidel, celebramos que los realices y nos vemos por ahí. Muchísimas gracias. Buen día. Jesús, muchas gracias. A tu audiencia un abrazo y bonito día también. Que estén bien. Nos vemos. Gracias a Fidel Maza de El Vive plans donde ustedes pueden participar en este festival holístico. Vamos a más información, Julio.
3: Bueno, pues en otra información piden empresarios de diversas cámaras en el puerto de Manzanillo y en el estado de Colima a los tres niveles de gobierno, implementar medidas de seguridad más puntuales y efectivas para combatir la inseguridad. Esto, a través de un comunicado, eh, señala por medio de la presente, las cámaras, sindicatos patronales y asociaciones privadas del Estado de Colima, hacemos una enérgica exigencia a las autoridades estatales, municipales y federales para tomar medidas y estrategias en materia de seguridad más puntuales y efectivas. Esto, para contener la escalada de inseguridad y violencia que se está dando en el Estado. De la misma manera, reprobamos los hechos sucedidos en las afueras de un bar conocido en el puerto de Manzanillo, por citar el último suceso relevante, teniendo muchas más hechos similares en semanas pasadas, hechos que impactan de forma negativa en el desarrollo social y económico de nuestra entidad. Es urgente que las dependencias encargadas de velar por la seguridad de los colimenses y sus visitantes implementen acciones en materia de seguridad para poder transitar hacia un estado de tranquilidad social que tanto anhelamos. Sin dejar de lado un tema de prevención del delito, que es una parte fundamental para solucionar la violencia. Quienes suscribimos este texto, consideramos que uno de los temas a fortalecer para reducir la violencia y criminalidad en el estado de Colima es invertir en el fortalecimiento de la Fiscalía, el personal policíaco remunerándole mejor su trabajo y capacitaciones que posibiliten la mejora de resultados en el corto plazo. En nuestro país hay un mercado, hay un marcado déficit de policías y Colima no es la excepción, por lo que consideramos que se debe impulsar la incorporación de más elementos a las distintas corporaciones, sobre todo en las municipales, pues son las que tienen un mayor acercamiento con la ciudadanía y bajo una adecuada capacitación en inteligencia que puedan prevenir hechos delictivos de alto impacto. Mencionar también que todas las organizaciones aquí firmantes ofrecemos coadyuvar con el gobierno para encontrar juntos formas de llegar a la tranquilidad que hablamos, realizando mesas de trabajo, reuniones informativas con el empresariado o la herramienta en la que podamos aportar sociedad y gobierno. En ese ánimo de ideas, esperamos que nuestra función no continúe siendo afectada por el aumento de hechos tan lamentables como los sucedidos y acentuados en el último año en nuestro estado de Colima. Y bueno, pues este comunicado lo está firmando Coparmex Colima, Coparmex Manzanillo, Canirac, Canacintra, Canacar, UTCM, El Cenet, Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Manzanillo, Aprocemac, La Conatram, también la Asociación de Hoteles y Moteles en el Estado de Colima, y también, desde luego, está firmando eh, eh, diversas empresas y eh, asociaciones empresariales en el Estado de Colima. Eso es la exigencia que hace el sector empresarial en nuestra entidad. Y es que en el municipio de Cuauhtémoc ya se está preparando el trail este domingo. La información con Edgar
7: Torres.
1: El Ayuntamiento de Cuauhtémoc, en coordinación con la Subsecretaría de Turismo, realizarán una carrera trail urbana este próximo domingo 21 de agosto, que tiene como objetivo que los participantes, en su mayoría turistas, disfruten de los atractivos que ofrece el municipio. En rueda de prensa, el titular de la Subsecretaría, Jorge Padilla, indicó que con esta estrategia se busca que tanto los colimenses como los visitantes puedan apreciar los distintos espacios que ofrece Cuauhtémoc en una dinámica similar a la que recientemente se desarrolló en Miratitlán con una carrera trail en el mar. De la Feria del Hongo. Se tendrá la oportunidad de disfrutar de esta
5: carrera saliendo desde la cabecera municipal de Cautemoc, recorrer el antiguo Camino Real de Colima, que es uno de nuestros activos culturales, históricos que tiene valor turístico también, recorrer brechas de haciendas, rancherías, cañaverales, disfrutar de la vista del volcán prácticamente en todo el tiempo de recorrido de la carrera, eh, pasar por caminos donde hay arroyos, parotas, llegar hasta la fábrica de ron clásico. Muchísimas gracias, doctor. Ayudarnos a sacar adelante el tema turístico en nuestro estado hasta tomar nuevamente el camino real de Colima y finalizar el recorrido en el mural Cuautemoc, tradiciones y quehacer humano. Lo que queremos, pues, es que el colimense y el visitante, el turista, sepan dónde está Cuautemoc, qué hay ahí. Cuautemoc tiene grandes activos turísticos, por decir algunos, eh, valores gastronómicos.
1: En su oportunidad, la presidenta municipal, Gabriela Mejía, se congratuló por esta iniciativa que traerá a un importante número de visitantes. Afirmó que se encuentra en pláticas con el sector empresarial para conformar un consejo que impulse el turismo en el municipio.
7: Lo hemos platicado mucho y lo he compartido que uno de los grandes retos que, tiene, que tenemos como administración y que tiene este municipio es poder detonar todo el tema turístico. Cuauhtémoc, eh, yo lo he dicho siempre, que es un municipio hermoso y que Muchas de las personas que, que viven en el estado, incluso en otros estados, pues pocos saben o del potencial que tenemos de todo lo que pueden encontrar en nuestro municipio y pues uno de los retos que asumimos en la administración es poder detonar este, este tema que es para nosotros fundamental, porque no solamente es que conozca nuestro municipio, sino que también eso apoya y contribuye a la economía de las familias y que le vamos a... Al dar un mejor sentido y una mejor presencia al COVOTEMOC, hemos estado trabajando.
1: En... Por parte de los organizadores, Carla Puente informó que hasta el momento se tiene un registro de 58 personas registradas para participar en la carrera de 5 y 12 kilómetros, siendo el 90% visitantes de otras entidades como Jalisco y Michoacán. Indicó que se busca realizar este tipo de eventos en los diferentes municipios para promover, además del deporte, la actividad turística.
7: ...que todos hacen, salir a recorrer senderos, eh, cerros, y es una manera diferente de conocer Colima y y de verdad que estamos aprovechando de la mano con con turismo y con los diferentes municipios, aprovechando de cierta manera eh, los lugares que tenemos para poder darlo a conocer...
1: Tanto la carrera de 5 kilómetros como la de 12 contará solamente con categorías varonil y femenil. Solamente en los 12 kilómetros se tendrá un premio económico, mientras que en la de 5 se entregará una canasta con artículos artesanales. Todos los participantes obtendrán su playera, mochila y medalla conmemorativa. Para Origen 360 informó Edgar Torres Velázquez.
3: A ver, señor, señora, al joven que nos está sintonizando, si usted fue a la tiendita de la esquina a comprar algún producto lácteo de la marca Lala. Hay que decir la marca porque es importante eh, decirle a usted de qué marcas van a estar subiendo los precios. Y se encontró que de pronto ya va, pues el, el dinero justo no eh, para poder comprar un producto, ya sea la crema para los chilaquiles o a lo mejor el queso también o la leche para el cereal, no para el desayuno o la cena de los chamacos. Bueno, y no te ajustó porque se te incrementó el precio. Bueno, la verdad es que no es un abuso de la tiendita de la esquina. eh Lo que pasa es que, de acuerdo a lo que informó Lala México, es que derivado de la inflación que también les ha impactado en su cadena de producción y distribución, es que a partir de esta semana, eh, arrancando en la semana el lunes, empezaron con los ajustes en algunos precios de hasta un peso y 1.90 pesos. Es la diferencia del precio de algunos productos. Esto de acuerdo a lo que informó eh, pues esta empresa Lala. Esto a partir del día 15 de este este mes de agosto, el día lunes. Y bueno, pues de acuerdo, de acuerdo a lo que comercializa algunos de los productos, principalmente leche y productos lácteos subirán entre 90 centavos y 1.90 pesos. El producto, por ejemplo, para que tenga usted una idea de qué productos van a estar eh, sufriendo este impacto, este incremento, tenemos, por ejemplo, la Nutri entera de 2 litros costará 35.90 pesos desde un precio anterior que se encontraba en 34 pesos cerrados. Es decir, 1.90 pesos más eh, cara la, este producto. La leche, lala la deslactosada light para aquellas personas que son intolerantes a la lactosa y que cuidan también eh, pues su alimentación. Bueno, pues también le tenemos noticias porque este producto de un litro De 24.40 pesos subió 90 centavos más. La leche Lala deslactosada de 1.5 litros costará 32.20 pesos. Esto es 1.40 pesos más que el precio que se venía manejando la semana anterior. Ahora bien, ahora bien, si a usted le gusta, por ejemplo, pues el refresco, la Coca-Cola... que de pronto que hasta para quitar la sed dice uno después o que no come a gusto si no es acompañado de un refresco gaseoso, le tenemos noticias. Y es que también Coca-Cola informó que a partir eh, del miércoles 21 productos de la marca subirán un peso a partir del 18 de agosto. Entre los productos que se encuentran que van a sufrir incremento es el refresco de 3 litros retornable de 33 a 34 pesos, la Coca-Cola de 1.25 litros retornable costará de 20 a 21 pesos, la Coca-Cola de lata, esta chiquita, eh, costará de 16 pesos a 17 pesos incrementa y el agua Ciel también de 10 litros pasará de 34 a 36 pesos, el agua ya sabe, ya lo notó, es el que más incremento va a tener en comparación de los refrescos gaseosos. Dos pesos es lo que va a incrementar. Esto de acuerdo a lo que informó el grupo FEMSA de Coca-Cola, este ajuste se debe, pues, desde luego, pues, al la cadena de y el consumidor final es el que paga todos los incrementos. Así es que todavía si va a comprar refresco gaseoso, pues ya sabe, hasta el 18 tiene para comprarlo a un peso más económico y pues no la economía familiar nosotros vamos a otros temas fíjense que buenas noticias, el puerto de Manzanillo sigue siendo referente en la importación de productos procedentes de China, en este caso eh, arribaron por el puerto de Manzanillo y llegó maquinaria que va a la refinería Dos Bocas esto lo dio a conocer el agente aduanal Hugo Herrera Mier La
6: refinería de Dos Bocas, de cual es un proyecto presidencial Nos dio mucho gusto que aquí están llegando los buques eh, Trump, los buques eh, eh, consignados directamente que trae la carga para esa refinería. Y ha sido un reto en las condiciones actuales del puerto, que está con bastante carga de trabajo, como todos lo sabemos, y sus temas de vialidad, de ingreso y de salida, que nos puso un reto a vencer. eh, La verdad, yo creo que es uno de los más fuertes de mi carrera, lograr descargar el buque, que por cierto lo nombro fue la compañía terminal de Manzanillo, de maniobras, con la que en conjunto con ellos y la gran coordinación de transporte que logramos tener aún con el gran conflicto que tenemos de ingresos y salidas de nuevo del puerto que les comento, se logró eh, cumplir en tiempo, eh, que toda la mercancía no tuvo ni un día de almacenaje y toda llegó en tiempo eh, para la fabricación de esa refinería. Eh, son varios buques los que se van a llegar, pero en específico el puerto de Manzanillo quedó muy bien por la operación tan eficiente que tuvimos y de la cual fuimos felicitados por la compañía de logística que está manejando esta carga. Para nosotros fue un gran reto. ¿Esta carga desde, desde dónde llega, Hugo? Eh, fue una mercancía que venía de China, sí, y este directo del barco hacia descargar aquí en Manzanillo.
3: Bueno, pues ahí está la información del agente anal Hugo Herrera. Bueno, pues esta, el puerto Manzanillo sigue siendo referente para la importación de eh, herramientas, de productos que tienen que ver directamente con el desarrollo económico de nuestro país, de proyectos estratégicos del gobierno federal, como la refinería Dos Bocas. Bueno, pues con eso nosotros nos despedimos del informativo, no sin antes darle a conocer cómo terminó la encuesta eh, que la pregunta que le hacemos al principio del informativo, ¿estás de acuerdo en que desaparezcan los consultorios de las farmacias? Bueno, pues el 100% votó que no está de acuerdo en esta pretensión del gobierno federal del anuncio que hizo el subsecretario de salud Hugo López Gatel. Ahora sí, con eso nos despedimos. Muchas gracias a ustedes por participar en la encuesta y desde luego por dejarnos sus comentarios. Con eso nos despedimos del informativo Origen 360. A nombre de Jesús Llanos Bonilla. Eh, Edgar Torres, desplegado en la capital, en la zona metropolitana de la ciudad. Y el eh, la... ¿sí, ¿sí, productor en controles, Pedro Ramírez, soy Julio César González y le deseo que tenga un extraordinario día.